0: Hörspielkammer des Schreckens. Die Revision zur aktuellen Folge. Mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
1: Hallo, hallo. Willkommen zur Revision zur 55. Hörspielkammer zu TKKG, das Konzert bei den Ratten. Dennis, haben wir Daten zu dieser Folge?
0: Also geschrieben und gelesen. Da bin ich immer nicht sicher, was dieses Datum eigentlich meint. Wir haben es zusammengefasst unter der Rubrik Skript. 14. Januar 2020, das ist
1: meistens der Tag, an dem wir es lesen. Ja, genau, wenn ich meine Fassung fertig habe von dem Skript und wir es gemeinsam lesen und du es dann daraufhin bearbeitest, was aber ja meistens auch relativ schnell geschieht. 25.667 Zeichen, was für sich
0: erstmal viel klingt, aber im Vergleich zu den Kammern, die wir mittlerweile so auf dem Tisch haben die demnächst aufgenommen werden ja echt die Hälfte davon nur ist ja, ja allerdings und trotzdem war diese Folge als wir die 55 geschrieben hatten nur auf Platz 7 der längsten Hörspielkammern in der Audiofassung das ist wirklich erstaunlich weil sie wurden ja wirklich jedes Mal länger auch gerade gefühlt wie man hier sieht das ist eher gefühlt denn die aktuellste damals, als Folge 55 fertig war, ist trotzdem nur Platz 7 gewesen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das wäre ab da immer Platz 1 und würde alle anderen dann immer einen weiter runter
1: schieben. Na, ich denke, es liegt aber auch daran, dass die Folge selbst, also die von dieser Serie, die übrigens einen Namen hat, der sehr scheiße auszusprechen ist. Also, wobei ich merke, dass auszusprechen auch scheiße auszusprechen ist. Aber TKKG, jetzt geht's sogar. Aber ähm, TKKG in der Kanalisation, das war äh, nicht immer einfach bei den Aufnahmen. Aber die Folge ist ja nur 43 Minuten lang, fühlt sich länger an. Und heutige Folgen, die wir jetzt so aktuell besprechen, sind ja teilweise 75 Minuten lang. Da wird dann natürlich die Kamera auch entsprechend länger. Und häufig ist es auch noch so, dass dann ja das meistens Krimis sind mit irgendwelchen Verbrechen, die man ja auch so auseinanderklamüsern kann, während diese heutige Folge da von der Jugendserie äh, <lacht> fühle mich schon wie Waldraut. Also, äh, dass ich versuche, komplizierte Worte zu vermeiden, wobei er hat sie ja gar nicht versucht. Äh, <lacht> sie ist mit dem Mut der Verzweiflung, ohne es zu wissen, ins Bilgenwasser
0: gesprungen.
1: Wir haben versucht, äh, wir haben versucht, <lacht> wir haben versucht, natürlich Deutsch zu kaufen. Wir haben versucht, ihr die schweren Worte zu erleichtern. Sie hat aber immer neue Worte gefunden, die sie zu schweren Wörtern machen konnte. Und 25.667
0: Zeichen heißt natürlich, das wissen wir alle, 4.027 Wörter. Und ja auch ganz oft Denbär oder Michibot da ja mit drin ist, also wie immer über unseren Text steht. Wie war denn das? Ich habe einmal bei der Vorlage, um zu gucken, ob dir das überhaupt auffällt, habe ich unseren Namen verändert und ist es dir aufgefallen, du hast es trotzdem so gelassen oder hast du es erstmal einfach nur kopiert und nicht gemerkt? Nein, nein, ich habe da schon sofort gemerkt, aber ich fand lustig. Gut, ja und seitdem steht dort Denbär und Michibot. Kann man das zurückverfolgen? Nein, kann man nicht. Man müsste einfach nur in die Skripte gucken, ob wann es drin steht. Das ist sehr knifflig, zurückverfolgen, ab wann das anfängt. <lacht> Ich dachte, zurückverfolgen, wo diese Namen herkommen. Aber ja, Das kann ich sehr gut. Also Denbär nennt mich meine Frau, wobei ich nicht ganz weiß, ob sie das macht, wenn sie mit mir böse ist oder wenn sie mich mag. Und Michibot, okay, ich weiß glaube ich doch nicht, so habe ich dich <lacht> genannt. Ich weiß gar nicht, zu Ehren von Sebastian Pobot wahrscheinlich, Michibot. Oder so. äh, um, um dir äh, das Menschsein abzusprechen, um dich eher zu so einer Maschine, so einem ja, Roboter. Ja, klingt eher so wie
1: Kraftwerk, wir sind die Roboter.
0: Ja. Ding, 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 ding. Die Autobots sind, glaube ich, ja, sind die Gegenspieler bei Transformers, ne? Ja, richtig. Oder
1: die Gruppe-Bots mit äh, sieben Tage lang. <lacht> ja, Platz sieben. Da haben wir die sieben wieder. Und mit Kraftwerk, da musst du ja schon mal dran denken, denn der Autor von TKKG heißt ja Stefan Wolf, aber es ist nur ein Pseudonym. Sein eigentlicher Name ist ja Rolf Kalmutschak. Und das klingt auch immer so wie boing bum finde ich, von, von Kraftwerk. Kalmutschak. Da muss man aber euch konzentriert folgen. Prügeln, nonstop. <lacht> ja,
0: allerdings. Und Karl Mutschak, so, so hieß so auch der Fehler bei, bei Sinclair, meine also. <lacht> Wir haben aufgenommen am 4. Februar 2020 und die Hörspielkamera ist ohne Outtakes 25 Minuten und 23 Sekunden lang. Die offiziellen Outtakes sind 4 Minuten 48, die internen Outtakes 7 Minuten 59, macht eine Differenz von 3 Minuten 11 an Outtakes die niemals öffentlich gehört werden dürfen.
1: <lacht> Weil man sich manchmal schon fragt, was da noch drin ist, so angesichts dessen, was ja auch in den offiziellen Outtakes drin ist, mit Rumgebölke und irgendwelchen Videos von anderen Bendingern. <lacht> Das war jetzt in der ganz aktuellsten Kammer schön. Da gibt es einen
0: Outtake, du rülfst und sagst dann, oh, es wird alles aufgenommen, stell das nicht ins Internet. <lacht> ich habe den aber trotzdem in die Offiziellen genommen, weil sich daraus ein sehr schöner Outtake entwickelt. Und ich, ich habe es mir einfach auch damit schön geredet, dass du das nur wegen des Zitats da vielleicht gesagt hast und nicht, weil du wirklich nicht willst, dass er veröffentlicht wird. Na, das ist auch richtig so, ja. Ja, wirklich, ne? Ja, Gut, ja, ja. Gott sei Dank. Hey, lass mich los, ich... Hör auf, ich! Das wird doch alles aufgenommen!
1: Stell das nicht in die Zange! Bölk. Oh, das wird ja alles aufgenommen. Stell das nicht ins Internet. Stell das nicht bei Twitch rein. Twitch, Twitch Reloaded. <lacht> oh Mann! Oh Scheiße. <lacht> und das mit dieser Verzögerung und trotzdem
0: gleichzeitig,
1: wie ich das vorschneide. <lacht> Selbst das Bölken war ja eigentlich nur ein Zitat. <lacht> Von wahrscheinlich die zwei mit, äh, ist eine alte Kriegsverletzung. Manche nennen es Kult. Ja, wobei Kult ja, wie ich in der letzten Kammer noch mal hörte, aus meinem eigenen Mund glaube ich nicht immer heißen muss, dass es auch gut war. Nee, häufig das Gegenteil, genau. Eine der letzten Kammern, die wir auch äh, gemeinsam aufgezeichnet haben, also wo wir beide in einem Raum waren, weil wir noch nicht <lacht> krank waren. Also nicht mehr als sonst meine ich natürlich. Und auch diese ganze Corona-Krise ja noch nicht wahr, die uns mittlerweile ja dazu führt, dass, die uns, die mittlerweile dazu führt, <lacht> ich kann heute nicht mehr sprechen. Du <lacht> kriegst als hättest du schon eine halbe Revision hinter dir und musst sie jetzt nochmal irgendwie in Kriegen. Ja, weiß ich auch nicht, ja. Die mittlerweile dazu führt, dass wir ja getrennt voneinander aufnehmen, aber über... Facetime verbunden sind. Was viele, viele Vorteile hat und einen Nachteil, nämlich
0: eine minimale Zeitverzögerung, die manchmal, wenn es um Poanten geht, einem leider genau dadurch das Timing zerbatzt. Das ist echt schwierig, weil wir ja sehr oft rumblödeln und gerade bei der Revision, die lebt ja schon auch von eben dem Nichtgeschriebenen im Gegensatz zur Kammer und das ist ein bisschen tückischer geworden. Wo es geht das bei meinen Notizen zur gehörten Folge mit Wortneuschöpfung, ein, ein oh. Wort... Vergesst das ja schon immer wieder, wo ich die alle unterbringe oder du. Und äh, wenn sie dann kommen, sind sie umso schöner. Äh, von Tarzan aufs Maul geschreddert bekommen. <lacht> das war einer, der mich heute beim Anhören kalt erwischt hat. Das äh, ja. hat mir viel Spaß gemacht. Geschreddert. Ich habe keine Ahnung, wo. Ich glaube, das hatte ich geschrieben. Ja, ja, natürlich. <lacht> Na, ja. Meine Frau lacht seit Tagen in der Ron Kelly-Kammer über die Tour de Foz. Und ich glaube, <lacht> sie, sie denkt immer noch, dass ich das reingeschrieben habe. Nee, nee. Oh, okay. nee, der Michi. Hattest du noch irgendwelche Sachen, die in Richtung Wort Neuschöpfung gingen, die dir aufgefallen sind?
1: Naja, so halb, sage ich mal. Also es ist ja häufig mal die Rede von Onkel Wölfi als Abwandlung von einem Beteiligten. Also in diesem Fall natürlich von Stefan Wolf, aber auch von Wolfi Office an einer anderen Stelle. <lacht> ähm, weißt du noch, was es mit diesem Namen eigentlich auf sich hat? Aber hallo. <lacht> <lacht> ja, du hast recht. Das,
0: eigentlich war es schon viel zu breit reingegangen für die armselige Geschichte, die nun folgt. Wir haben vor vielen Jahren eine postalische Bewerbung bekommen von dem Sprecher Wolfgang Rositzka. Freunden ziemlich beschissener Geisterschocker oder so, vielleicht ein Begriff, da kam er nämlich mal unter. Und in diesem Schreiben hat er zum einen eine Autogrammkarte von sich, dann ein, <lacht> ein Ablehnungsschreiben <lacht> vom Studio Europa, kein Scherz. Ein Ablehnungsschreiben, das war irgendwie ja. das Fax, in dem Frau Körting ihm bescheinigte, dass sie gerade keine Verwendung
1: hat, aber vielleicht mal irgendwann. Das hat er ja zu seinen Referenzen dazu getan. Ja, ja, klar. Komischerweise ist er, glaube ich, bis heute dann nicht zu hören gewesen, aber er wartet vermutlich immer noch. Dafür beim Geisterschocker, das ist klar, da geht ja auch nur eins von beiden. Und bei Simeon.
0: Aber wahrscheinlich war das die Session, aus der dann auch diese Geisterschocker-Aufnahmen stammten. Das kann
1: natürlich sein, Naja. Ja. Und wo er mit Hagen von Tronje auf dem Klo war, das war doch... Das war wahrscheinlich auch Geisterschocker? Ja, ja, genau. Das müsste da einem dieser Christoph Schwarz drin gewesen sein. Ja, genau. Christoph Schwarz, weil das bei den Geisterschockern mittlerweile ist. So ist es ja. Aber warum Onkel Wölfi? Wir haben ja jetzt bislang nur äh, Wolfgang Rositzka. Aber gut, man kann schon was erahnen. Der fiese Möpp hatte auch
0: eine CD noch dazu gepackt. <lacht> Und da war wohl irgendwie ein Teil eines Mitschnitts drauf, wo er bei irgendeinem, ich nehme mal, es war ein Bürgerfunk oder so, so eine Radiosendung auch macht. <lacht> das ist echt eine sehr blöde Geschichte. Ich merke er, <lacht> und, äh, hat, ja, Ich hoffe, es ist sowas wie Ohrenbär und war nicht für Erwachsene, die Stulle im Kopf sind. Auf jeden Fall erzählte er dort die Geschichte vom kleinen, großen Bären. Und am Ende dieser ganzen komischen Geschichte um kleine Bären und große Bären sagte er, so, und jetzt hat euer Onkel Welfi noch einen kleinen Song für euch hier. Der Jimmy Granada hat euch hier noch ein Ei ins Nest gelegt. Dann <lacht> kam das Man kann ich, auch so ein Country-Song, genau. Ja, ja, oder so eine Schlagerschnur. leider auch noch mit drauf war. Und das hat sich dann final festgefahren, So dieses Onkel Wölfi. Äh, so, und jetzt hat der Onkel Wölfi noch äh, einen Scheiß für euch. Und das Schöne ist, äh, wir haben das ja sogar vorrätig. Äh.
1: Ah, da können wir das vielleicht sogar
0: einspielen. Ja, ich denke ja.
1: Hast du mich vermisst, großer Bär? Fragte der kleine Bär. Ich könnte heute Nacht bei dir schlafen, damit du nicht so allein bist. Das ist eine gute Idee. Da wäre ich sehr froh, sagte der große Bär. So, ihr lieben Kleinen, damit ist die Geschichte jetzt zu Ende. Der Onkel Wölfi darf dann eurem Steifteddybär nochmal auf den Bauch drücken. Und der liebe Onkel Granata, Rocco mit Vornamen, singt dann noch für euch Bonanotte Bambino mio. Schlaft schön. Gute Nacht. Und jetzt drücke ich auf den Steifbären. Auf den Bauch, jetzt kommt Achtung. Also, ich fand's jetzt doch sehr, sehr gut. Also
0: Haben wir ihm eigentlich für seine Referenzmappe auch mittlerweile mal die Ablehnung geschickt? Ich glaube nicht mal. <lacht> Hat er vielleicht selbst geschrieben. Jetzt mittlerweile schickt er das rum, wo drin steht,
1: und indirekt auch vom Hörplanet abgelehnt worden. <lacht> ja. Der Onkel Wölfi. Genau, deswegen ihm zu ehren oder weil wir diesen Namen so ähm, lustig fanden, äh, <lacht> geht das immer mal wieder. <lacht> wird das immer mal wieder auftauchen. Ja. Genau. Wo wir schon bei seltsamen Sprechern sind, allerdings aus einer ganz anderen Ecke, Niki Nowotny, das ist ja gleich am Anfang der Kammer thematisiert worden, der damals noch den Karl Vierstein, oder? Gesprochen hat. Ja, das kann sein. Der Weil er nämlich viermal so gut ist wie Einstein und doppelt so gut wie zwei Ernsthaft? N Nein, ich hoffe nicht, aber zwei Steine, weil er doppelt so toll ist wie Einstein. Deswegen, das habe ich jetzt eigentlich nur versucht fortzuführen. Äh, aber wer weiß. Der ist ja mittlerweile nicht mehr der Sprecher. Er wollte mehr Geld haben für seine Rolle und hat es nicht bekommen und stattdessen äh, haben sie sich einen neuen Sprecher gesucht. Ich glaube, Heike Diener hat es wie immer einfach mit einem weiteren
0: Ablehnungsschreiben <lacht>
1: <lacht> quittieren können. <lacht> ja, dann tschüss. Richtig. <lacht> Komischerweise war er aber auch noch nicht bei Dreamland zu hören. Obwohl ja Thomas Birker kurz danach im Chat gefragt hat, äh, ob jemand dessen Kontaktdaten hat, äh, weil er ihn gerne buchen würde. Aber die Frage ist natürlich wirklich gerade mit der Referenz von, äh, er ist bei Europa aus der Rolle quasi rausgeflogen, weil er wohl doch nicht so unersetzlich war. Ich glaub, ähm, er ist ja nicht
0: mal Schauspieler, ne? War das nicht so, dass er im ja, richtigen Leben auch. irgendwie
1: Anwalt ist? Also, da ja, auch ich meine, das muss auch sein, und und, was wir sagen. Ja. Vor allem, wenn er Anwalt ist, genau. Also das ja. wolltest du auch damit sagen. Ja, das ja. war jetzt mein Scherz.
0: Ja. <lacht> Schatz, Warum ja. kann ein FaceTime nicht einfach in Echtzeit sein? Was ist denn das für eine
1: Stulle? Scheiße, auch. Oh. Also das ist doch ja. wirklich nicht förderlich mit dieser Verzögerung. Nee, man muss halt sagen, also der, der Witz ist ja, Kinderschauspieler, da weiß man ja nie, wie die sich entwickeln. Und ich glaube, Europa hat auch sehr viel Glück gehabt, dass sich sowohl die Sprecher von den drei Fragezeichen als auch eigentlich die anderen drei von TKKG sehr gut entwickelt haben, also sprecherisch. Aber ja, Karl, nicht so. War, glaube ich, schon eher ein Schwachpunkt der Serie. Und die beiden anderen, die in der Episode dabei waren, auch. Also mal Sven und Max? <lacht> da kann man was denn gegen den Träger und so, aber ja.
0: Und das sagten unsere Zuhörer.
1: Markus schreibt am 14.
0: Februar schon auf YouTube, Chapeau, ihr werdet immer besser. Aber auch die bösen Kommentare zu euch sind ein eigenes Lesevergnügen, das ich begeistert wahrnehme. Aber ohne eure Kammern gäbe es die nicht. Bitte weitermachen. Ihr habt einen, in Klammern noch, kleinen, aber sicher
1: fest zu euch stehenden Fanzirkel. Ja, sehr schöne Rückmeldung. Und äh, ja, ich glaube auch, dass auch die negativen Kommentare immer sehr unterhaltsam sind.
0: <lacht> also skurril war, ich habe am Anfang, als wir die Kammer heute angehört haben, gedacht, das wäre eine der Kammern, bei denen ich das zugrunde liegende Hörspiel gar nicht selber gehört habe. Bis wir dann an irgendeiner anderen Stelle klar wo der ja, scheiße ist, ich habe den Mist sogar zweimal gehört. Das ist eine oh. von den wenigen Kammern, wo ich den Scheiße zweimal am Kopf hatte. Also ganz skurril, wirklich, so ein Moment von, naja, ja, nee, der kommt mir nicht vertraut vor, da ich, musste ich dir glauben, was du da so in deinen ja. Texten geschrieben hattest. Und dann irgendwann kam so eine Stelle, die mich wieder an alles erinnerte und Roms war das alles wieder im
1: Gedächtnis. Ja, und dafür muss ich sagen, es ist eine der wenigen Folgen, die ich nicht zweimal gehört habe. Ich habe angefangen, hatte dann aber keine Nerven mehr. Und deswegen ist wieder mal, das merkt man dann auch bei manchen Kammern, man, der Anfang ist sehr ausführlich, so von den ersten paar Szenen. Und dann wird es sehr zusammengefasst, <lacht> weil ich mich einfach nicht motivieren konnte. Dass, ich, ich meine, es passiert ja auch nichts. Und letztendlich ist das ja auch die Quintessenz. Äh, das muss ich ja im Einzelnen nicht noch mal hören, aber... Urk. Aber deswegen werden so die ersten Erzählerparts von Günter König sehr ausführlich besprochen. Und der ist der Bruder von Henry König, ne? Ich glaube, ja. Vor allem ist er meines Erachtens ein sehr guter Sprecher. Also gerade als Erzähler bei Larry Brandt und Macabros, also fand ich ihn immer schon gut, aber wir haben ja auch sehr viele schrottige äh, Horror- und Gruselserien in den letzten Jahren gehört. Und ich muss sagen, da reicht wirklich keiner ran. Also das hat er schon immer sehr gut gemacht. Und hier in dieser Folge, okay, das ist, glaube ich, da ist der Text einfach doof. Äh, und er war ja der erste Traumschiffkapitän, soweit ich weiß. Uh. <lacht> und
0: das sagten unsere Zuhörer. Oh. Julius Jui schreibt auf YouTube am 13.03. Anderen Ungenauigkeiten vorwerfen, aber selbst Horst Naumann als Kapitän des Traumschiffs bezeichnen. Der Mann war der Schiffsarzt, ihr Oberchecker. Das
1: ist also mein Fehler eindeutig. Ich hatte gedacht, er wäre der Kapitän gewesen, der gute Horst. Fand das eigentlich auch schon schlimm genug. Und. Dass er jetzt nicht mal der Kapitän ist, sondern nur der Schiffsarzt, ja, ist ja sogar fast schon enttäuschend. Aber gut, war ein Fehler. Das lässt sich dann immer so erklären, wenn man natürlich zum einen das Traumschiff nie gesehen hat. Ich habe mal das Buch gelesen von Christoph Maria Herbst, Ein Traum hm. von einem Schiff. Der wurde, glaube ich, der Norman gar nicht erwähnt, komischerweise. Warum hm. auch immer. Ich nehme an, weil der Herbst ihm einfach versucht hat, aus dem Weg zu gehen, um nicht vollgebraselt zu werden an Bord. Ja, genau. Und dann habe ich es leider nicht recherchiert, dachte aber wie wir ja eben schon angekündigt haben, Günther König war ja der erste Kapitän und dann war es lange Zeit äh, Siegfried Rauch, ne? Der war der letzte quasi bevor dann jetzt <lacht> <diese> Silbereis.
0: <1. lacht> ja. Finden Sie den Fehler in der Reihe, ja. Das Problem ist äh, ja, man macht so seine Scherze drüber, aber wirklich bei so einem Trausche Fauxpas man guckt es ja nicht, man glaubt, dass es so ist. Und warum soll man es überprüfen? Das interessiert einen ja auch nicht. Deswegen denkt man ja leider, während man das dann so abliefert, es stimmt, weil man ja glaubt, dass es so ist.
1: Genau, wir recherchieren natürlich alle die Sachen, bei denen wir uns nicht sicher sind. Aber ich würde jetzt ja auch nicht nachgucken, ob Stefan Wolf wirklich der Autor von TKKG ist. Da bin ich mir einfach sicher. Und das, das Schöne ist, er hat ja recht mit seiner Kritik, trotzdem... Der Typ,
0: der uns damals darauf hinwies, dass es nicht Charakter heißt, sondern Charakter, der nagt bis heute doch noch ein bisschen derbe an uns. Da stolper ich ja wirklich bis heute drüber, dass ich vor jedem, ich sage Charakter und im Aussprechen von Charakter hat man, wenn man genau darauf achtet, eigentlich immer so einen Mini-Zög, den man wahrnimmt mit einem, stimmt das jetzt überhaupt? Man ist wirklich nach wie vor bis ins Mark verunsichert. Das ist jetzt mit Horst Naumann, also da... <lacht>
1: zögere ich nicht, wenn der Name fällt. Nein. Also ja, ich hatte sogar kürzlich ja in einer Kammer irgendwie Charaktere sagen wollen. Also, äh, das ist glaube ich auch ein Outtake dann, also weil ich das umgekehrt wieder falsch gemacht habe. Und äh, wir sind halb belehrt worden, glaube nicht in dieser Form, aber auch,
0: äh, dass es nicht Autoren heißt. Ja, es hat den Autoren denn da geritten? Das sag,
1: haben wir auch immer. Genau, sondern gesagt? den Autor. Ja, Fehler passieren. ne? Aber wenn man sie vermeiden kann, sollte man sie auf jeden Fall vermeiden und alle Sachen, die man noch nachträglich ändern kann... <lacht> Gesundheit. Dankeschön. Die sollte man dann auch bitte wirklich verändern. Ich denke, Horst Naumann kann damit leben, dass man ihn aus Versehen mal zum Kapitän gemacht hat. Und ich hatte jetzt kürzlich erst in der neuen Kammer, dass ich dann tatsächlich, glaube ich, dich fragen musste, heißt es jetzt eigentlich ins B oder in Spe, um nochmal den Bogen dazu zu schlagen, weil ich das nämlich schon wieder vergessen hatte, was jetzt eigentlich die richtige und was die falsche Version war, auch immer ganz tückisch. Man weiß noch, da gab es doch so ein Problem, es wurde irgendwie anders ausgesprochen, als ich dachte, aber was dachte ich denn damals überhaupt? Und ich konnte sehr schnell dir eine Antwort
0: geben, weil ich in so einem Moment einfach abrufe, was ist mir geläufig und dann weiß ich, es ist das Gegenteil.
1: Ja.
0: <lacht> bei, genau bei diesen Sachen funktioniert das wirklich gruseligerweise immer, weiter. Ich kann mich mein Leben lang nicht mehr umgewinnen bei sowas. Also es ist immer das, was man eigentlich nicht sagen würde. Spee, furchtbar. Ja. Sind wir jetzt Heidi Kabel oder was? Ich verbinde das immer <lacht> in der Tat so mit dem spee ja. Es ist gerade TKKG, die aber schuld daran sind, dass, dass man wirklich glaubt, dass Spee richtig ist. Weil ansonsten habe ich das nie irgendwo anders gehört, außer bei dem Waschmittel.
1: Das, ja, wollte ich gerade sagen, wie ist das bei dem Waschmittel? Spee. Willst äh, du ja. viel spül mit Pri... Ja, super, mhm. genau. die ja, ja, Sie baden oh. gerade ihre Hände darin. Furchtbar klingt das. Ich, vom, vom
0: Sprachgefühl her würde ich auch immer sagen, dass an anderen Stellen, wo S und P ist, in so einer ist es ist nie, es ist gehen und so. Es ist gruselig, ist das.
1: Ja, richtig.
0: Und da hilft dir der Duden dann ja auch nicht. Der sagt ja nicht, warum es da anders ist. Der sagt ja nur, ist
1: halt so. Vielleicht <lacht> nicht ganz in dem Tonfall, aber... Ich habe schon das Gefühl, dass das so gemeint ist. <lacht> okay. Interessant ist ja, dass es sich so halb diesmal um eine Anzeige handelt, die wir da bekommen haben. Also als Antrag für die Kammer, dass wir ein Hörspiel uns vornehmen sollen, nicht als private Anzeige, dass wir vor Gericht müssen. Und das war eigentlich eine andere Folge der gleichen Serie, aber das war eine Weihnachtsfolge. Und ich hatte die tatsächlich angehört und dachte, ja, die ist scheiße genug, die machen wir. Aber da es ja eine Weihnachtsfolge ist, es ist es wahrscheinlich schon sinnvoller, die aufzusparen dann für den Dezember, wenn äh, dann halt auch Weihnachten ist, weil wir ja unter anderem zu Weihnachten auch gerne was thematisch Passendes machen und es so viele miese Weihnachtshörspiele gar nicht gibt. War das nicht sogar so,
0: dass wir die schon mal äh, zu Zeiten der Videokammer sogar schon angezeigt bekommen hatten und damals kurz reinhörten und aber noch so selber in der Stimmung waren, dass wir auf sowas gar nicht so richtig Bock hatten und sie deswegen sehr schnell ausgemacht hatten? Ja, richtig. Ist sie dann noch mal angezeigt worden oder hast du dich irgendwann erinnert, dass da noch eine alte Anzeige schlummerte,
1: der du noch mal nachgehen konntest? Nee, damals haben wir die angehört, einfach nur, weil wir nach Weihnachtshörspielen suchten. Ach so, das, da war noch nicht die Anzeige. Nee, da haben wir dann stattdessen äh, damals unter anderem ja Satan Claws von äh, Pandora's Play gemacht. Aber und dann hatte ich geguckt, was kann man stattdessen für eine machen, denn die Serie hat es ja wirklich verdient. Und leider gab es jetzt keine Seite, wo wirklich äh, ein Ranking war, der ja folgen von Fans, aber es gab zumindest so Foren, in denen einzelne Hörer äh, ihre Top 10 der Scheißfolgen aufgeschrieben haben. Warum auch immer man Fan einer Sache ist, wenn man schon echt auf 10 Folgen kommt, die scheiße sind. Und ich dachte gerade, warum nur eine Top 10 und nicht eine Top 50 oder Top 100? Das ist okay. Und da wurde immer wieder die Folge das Konzert bei den Ratten genannt. Und der Titel ist ja auch ziemlich bescheuert. So hörte ich es mir an und merkte, ja, die Folge ist auch ein guter Kandidat. In den
0: Outtakes spielen wir an. Also jetzt erfahrt ihr, dass es das eine Anspielung ist. Da habt ihr vielleicht nur gedacht, dass wir einen anderen Marmel haben. Auf... <lacht> Was ja trotzdem der Fall sein kann oder wahrscheinlich sogar ist. Manchmal überschneidet es sich, genau. Auf den Song Lampenfieber
1: von Horst Frank. <lacht> Also ich wusste ja schon von, dass er einzelne Songs gemacht hat. Es gibt ja diesen, wie ist denn noch, Meine Zeit mit dir oder sowas, der dann auch bei Pastewka dann eine ja, Rolle spielt. Genau. Mhm. Das war mir klar, aber ich wusste nicht, dass der auch ein ganzes Album aufgenommen hat. Aber genau, mittlerweile ist sowas ja im Stream dankenswerterweise irgendwie äh, verfügbar. Und äh, ja, da hörte ich rein und da waren noch ähm, ja einige sehr skurrile Songs. Das ist auf, auf jeden Fall ein Anspieltipp. Also Horst Frank, Lampenfieber. Was sind da noch für Songs drauf? Ja äh. <lacht> und doch ist es das schönste Wort der Welt oh,
0: Gott ja man hat zwischenzeitlich hat man echt das Gefühl dass er eine ganz andere Sache da auf dem Kopfhörer hat, für die der da den Quatsch gemacht hat und dann dann oder da sind die Bänder nass geworden und sie mussten nachträglich dann nochmal mal irgendwie neue Musik drüber machen das passt irgendwie nichts zusammen es eint eigentlich nur so, so ein, ja so, so ein unverschämtes Frechheitsgefühl <lacht> ja. aus allen
1: Richtungen. Ja, Horst Frank muss ja eh ein seltsamer Typ gewesen sein, dass der gleichzeitig einerseits ein toller Sprecher und Schauspieler ja irgendwie war, andererseits aber auch sehr viel Scheiß gemacht hat. Also neben diesem Album dann ja auch noch ähm, sehr komische Rollen. Ich sag nur halt hier dieses, ich will doch nicht, äh, am Ende der Gruselserienfolge und äh, dann ähm, Gibt doch irgendwie diese Geschichte, dass in irgendwelchen Hamburger Werbearchiven wohl so ein so Running Gag <lacht> die Aufnahmen sind, äh, wie er, glaube ich, für Hansenrum Werbung eingesprochen hat, dass er, glaube ich, 100 Versionen gemacht hat, die aber alle gleich klingen oder sowas und wo ich glaube auch das Gebiss nicht mehr so gut war zu dem Zeitpunkt und so. Also, naja, aber und also die Single mit diesem Meine Zeit mit dir habe ich sogar als äh, wirklich als Vinyl-Single. Ja, ja. Wieso denn? Mmh und dazu möchte ich, na, Auflösung eines Krankenhausfunks. So. Da waren am Ende dann irgendwie Platten übrig geblieben und davon hatte ich so ein paar dann auch gezockt und äh, unter anderem diese. Wollte sonst komischerweise keiner haben. Ja, ich wollte gerade sagen, manchmal ist
0: der Haufen mit den Sachen, die keiner wollte, aber auch irgendwie schon so ein Indiz, ne? Beziehungsweise, wenn man aus der Nummer rauskommt, mit einem Deine Zeit mit dir war übrigens eigentlich ein ziemlich gutes Stück von Ausfang. Ja. Dann, dann weiß man vielleicht so ungefähr, wie, wie, wie heißt das Album denn? Heißt das auch Lampenfieber? Ich meine,
1: es heißt es heißt Lampenfieber.
0: Mich hat es ja inspiriert zu zu einem äh, auch gleichnamigen Song für, für das Musical, was ich im letzten Jahr das nennt man dann aber nicht mehr inspiriert
1: wenn es gleichnamig ist, doch natürlich klar, der Song selber ist ja komplett anders es <lacht> klang gerade sehr so, Und mich hat das inspiriert komischerweise zu dem gleichen Song den, den hättest du ja gar nicht nachklauen
0: können einfach weil ich habe bis heute nicht verstanden was die da eigentlich machen, ich konnte das gar nicht nachbasteln also das könnte welchen ich dieser drei Songs würdest du dann, ja. äh, die sie da einander gemischt ja, ich haben weiß ich weiß auch nicht, was da los ob da zur Hälfte vielleicht auch noch ein privater Streit reingemischt wurde, ich habe keine Ahnung <lacht> Ein scheiß alles
1: du. Und dein Song war dann war dann was für einer?
0: Es ist doch klar, mein Lieber, du hast Lampenfieber, bist am Zittern, scheiß dich. Und dieses Lampenfieber streckt dich bald schon nieder. Denn du bist zu schwach, zu blöd, zu hetero. Lampenfieber. Lampenfieber.
1: Lampenfieber. 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 Aber sag doch mal, Dennis, wenn man jetzt auch so ein Hörspiel gehört hat,
0: ich habe die Überleitung schon geahnt. Im Anatmer übrigens schon. Okay. Und? Du meinst, dass dann die Leute an antrag.hörspielkammer.de eine E-Mail schicken können oder auf www.hörspielkammer.de dort sogar ein blitzeblank geschrubbertes Formular finden, das darauf wartet, ja, mit schwierigem ja. <lacht> Hörspielinhalt zugesaut <lacht> zu werden, um
1: an uns abgeschickt werden zu können. Ja, ja, das wäre das wär gut, genau. Aber da hast du es ja eigentlich auch schon beantwortet, genau. Gut. Also, wenn ja. ihr was hört, meldet euch. Wir gehen alles durch und vielleicht wird es umgesetzt. Und wir haben in der letzten Woche auch schon wieder eine schöne Batterie an Meldungen bekommen. Wir entdecken auf jeden Fall auf die Art und Weise ja teilweise echt nochmal ganze Serien, die ich zumindest gar nicht kannte. Also, äh, Was denn? Pollution Police? Ja, Wahnsinn. Ist an mir komplett vorbeigegangen oder ich hatte es schon wieder vergessen, aber... Ähm, ist ja auch ein Kandidat von zwar harmlos, aber trotzdem nicht gut.
0: Ich denke immer, dass das Waschbären in der Hauptrolle sind, aber das sind normale Menschen, ne?
1: Es sind drei normale Menschen, die einen Waschbär als äh, ihr Wappentier haben oder sowas. Ah, okay. Also, okay. Und der, der ist so der, der lustige Sidekick, weil der, immer, der ist immer am Essen. <lacht> Wer? Der Waschbär. Was? Sie haben einen Waschbären bei sich. Der ist quasi ihr Haustier und gleichzeitig aber auch ihr Maskottchen irgendwie. Hä? Äh? Ja? Was ist denn das für eine Scheiße? Du kannst doch
0: nicht einfach einen Waschbären... Ist das nicht gegen den Tierschutz? Oder? ist doch kein Haustier. Das heißt, sie machen einen auf Serie mit Naturschutz und hast du nicht gesehen und, und als Wappentier schlachten sie
1: erstmal einen Blauwal ab oder was? Was ist denn das für eine Rangehensweise? Ja, aber hast du denn nicht gehört, dass, 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 dass der immer so lustig viel ist? Der ist so, so, so gefräßig. Das ist so witzig. Äh... Nee. Also, ein bisschen nervig auch, aber eigentlich äh, nur nervig. Und spricht er? Nee, er macht nur so komische Laute. Und manchmal singt er auch. Ich bin der Wabu. Nein. Leute,
0: 17.04. nächste Woche Freitag geht's weiter mit Hörspielkammer des Schreckens 56 zu Holy Klassiker 29, der Zauberer von Oz. Awesome. Gott. Gottes Willen, <lacht> Gott, das ist alles schon lange her. Das sind ja richtige Klassiker. Für euch natürlich nicht, für euch. Nee. Das ist das Zukunftsprogramm von nächster Woche. Heute ist morgen
1: schon gestern. Das ist das auch aus Wabu? Äh, Wabu lacht. So <lacht> Tatort, ne? Ja, und wabulemans Haus natürlich. <lacht> Dann würde ich sagen, habt doch mal eine schöne Woche. So, so schön die halt ist, wenn man zu Hause eingesperrt ist. Ja, gut. Werdet nicht wahnsinnig, also achtet auf euch. Hörspielverbot habt ihr zwischen den Zeilen gehört. Es gibt viele schöne Netflix-Serien und so. Traumschiff vielleicht? Äh, ja, möglicherweise. Tschüss. Ciao.